0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Ce 12 novembre est le dernier jour de la COP26 à Glasgow. Les chefs d'État se sont rendus sur place, mais aussi des représentants d'ONG, y compris chrétiennes. Nous sommes aujourd'hui en direct avec deux d'entre eux depuis Glasgow. Jean-François Mou, directeur d'Arrocha France, et sa fille Anna. Alors Jean-François Mou, bienvenue. C'est un privilège de vous avoir euh, en direct depuis Glasgow. Bonjour aussi à Anna, votre fille, qui aujourd'hui a 16 ans. Alors Anna, joyeux anniversaire. Euh, Jean-François Mouault, de formation, vous êtes historien de l'environnement. Aujourd'hui, vous êtes directeur du mouvement écologique chrétien à Roche-à-France. Alors, quel est le, le premier bilan vraiment euh, à chaud, alors que ce n'est pas tout à fait terminé Quel est le premier bilan que vous tirez de cette COP26 Bonjour. Alors, je, on a des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, on vous
1: entend. Oui, oui. d'accord, très bien. Euh, alors, euh, bah écoutez, euh, c'est un petit peu difficile de faire un bilan d'une conférence qui n'est pas encore terminée. Il y a beaucoup d'annonces euh, qui, euh, qui sont faites un peu en, en dernière minute dans ce genre de conférence. Euh, il faut voir aussi que... Euh, c'est très probable que la conférence ne va pas s'arrêter en fait, ce soir euh, parce que les, les différentes parties de, de la conférence, donc les différents pays qui sont euh, présents à cette conférence, n'ont pas réussi pour l'instant encore à, à trouver un accord vraiment satisfaisant. Donc euh, les bruits de couloir qu'on entend, c'est que très certainement, le, le, la conférence va s'étendre encore euh, au moins toute la nuit et, et peut-être encore euh, même demain. Euh, donc, ce n'est pas, pas inhabituel hein, dans ce genre de conférences. On a déjà eu ça dans d'autres conférences euh, dans le passé. Euh, Est-ce que alors, concrètement, vous bilan...
0: avez l'impression qu'il y a des, des décisions majeures qui ont été prises, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
1: Alors oui, bien sûr, il y, y a des décisions ont été prises, des accords qui ont été trouvés euh, sur le sur le charbon par exemple, euh, mais dans, dans l'ensemble l'ensemble des observateurs, en tout cas jusqu'à hier matin, euh, avant hier matin plutôt, étaient assez pessimistes sur le sur le, le, en disant que, que malheureusement les, les objectifs qui qui avaient été fixés au, avant euh, le début de la conférence. Hein, donc je, je rappelle qu'en fait cette conférence ici à Glasgow, l'objectif cette année, c'est de mettre en place concrètement l'accord de Paris qui a été signé il y a cinq ans, qui était un accord un petit peu général, et chaque pays avant cette COP26 à Glasgow devait mettre en place des objectifs nationaux pour dire comment ils allaient en fait pouvoir réussir à atteindre cet objectif général qui avait été défini à Paris, et donc, il y a eu un certain nombre d'annonces, mais euh, on est encore assez loin, finalement, des, de l'objectif de. L'objectif étant de, de, de pouvoir atteindre euh, une, un réchauffement planétaire qui serait inférieur à 2 degrés Celsius et qui serait euh, potentiellement euh, plus proche de euh, 1,5 degrés Celsius. Donc, euh, il y a eu toute une série d'objectifs, d'annonces de, de, qui ont été faites tout au long de la semaine, euh, et c'était très clairement pas suffisant par rapport à, à cet objectif. Par contre, euh, ce qui peut éventuellement un petit peu changer les choses, c'était la, la, la déclaration qui a été faite par les, les États-Unis et la Chine. Euh, je crois que c'était euh, avant hier soir. Avant hier soir, oui. Euh, qui, voilà, qui, qui euh, a été au début assez euh, vue de façon très positive. Puis quand on regarde un petit peu dans le détail, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément autant de choses nouvelles et autant d'objectifs ambitieux qui ont été fixés par ces deux États, mais en soi, c'est déjà quand même un progrès que la Chine et les États-Unis s'entendent, alors que la Chine, en particulier, était relativement, euh, euh, était beaucoup critiquée, parce qu'elle n'était pas présente de façon, enfin, le président chinois n'a pas fait de déplacement à Glasgow, etc. Donc, je dirais que, par rapport au bilan global de cette conférence, pour l'instant, euh, c'est un petit peu la question du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, euh, c'est encore trop tôt pour faire un bilan, euh, nous, notre rôle, c'est de vraiment continuer à, à pousser pour que les gouvernements, euh, que, que les, la société civile, etc., se, se saisissent de ce problème du changement climatique et euh, atteignent des objectifs les plus ambitieux possibles. Mais quel que soit finalement, c'est ce que disait Andy Atkins hier à, à, une, à, à un concert et avec une, des conférences qui ont eu lieu hier soir dans une église de, de Glasgow, Andy Atkins, c'est le directeur d'Arochay-UK. Quel que soit le résultat de cette conférence finalement, euh, ça ne changera pas grand-chose au fait qu'il faut qu'on continue à s'engager sur ces questions de changement climatique, est, on est là pour le, pour le long terme.
0: Alors, euh, Jean-François Mour, vous êtes accompagné à Glasgow, hein, où vous êtes allé en train à, par votre fille qui, aujourd'hui, fête son 16e anniversaire. Anna, comment est-ce que vous percevez euh, cette grande kermesse qui est cette COP26 euh,
2: Donc, euh, pour moi, au début, c'était un peu le bazar, je dois avouer, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans tous les sens et puis je n'ai pas accès à la zone des négociations officielles collectivement speak, donc euh, des associations, des, des, des... c'est super intéressant parce qu'on voit plein de perspectives différentes, on entend euh, plein de choses un peu euh, différentes en fonction des endroits où on va, donc il euh, y a plein de choses à voir et ouais, c'est très intéressant.
0: Il y a aussi plein de gens à rencontrer, comme vous dites, et finalement, euh, du point de vue concret, quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué dans vos rencontres
2: euh, je dirais que je suis allée à, à plusieurs conférences où il y avait des, des indigènes euh, de, de plusieurs endroits dans le monde et notamment un chef euh, aborigène d'une du, tribu du Brésil qui nous a euh, qui nous a bien sûr expliqué dans sa langue mais il y avait un traducteur euh, qui nous expliquait euh, comment il souffrait en particulier du, du changement climatique et c'était super touchant de, de l'entendre lui parler en vrai parce qu'on peut on peut en entendre parler sur les médias sur internet mais avoir quelqu'un en chair et en os qui nous explique les problèmes que lui et son peuple souffrent c'est c'est vraiment très touchant.
0: Anna, vous avez rencontré aussi beaucoup d'autres euh, adolescents comme vous euh, dans le cadre de, 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 de cette COP26 euh,
2: Alors, euh, des, des jeunes, oui, euh, je dirais 18, 20, 25 ans. Euh, qui, sont pas, qui, pareil, n'étaient pas vraiment partie des négociations officielles, mais qui euh, se sont rassemblés euh, dans plusieurs mouvements pour, euh, pour défendre leurs droits et leur, euh, leur futur. Euh, J'en ai, oui, il y, y en a pas mal qui sont, euh, qui sont super euh, motivés et engagés. Donc, euh, c'était motivant aussi de voir qu'il y avait aussi des jeunes.
0: Est-ce que vous avez ressenti euh, parmi eux passablement de ces jeunes qui étaient en colère
2: Alors oui. Euh, oui, c'est sûr. Euh, dans beaucoup de conférences où je suis allée, ils étaient bah, notamment en colère de ne pas être assez... Euh, ils avaient l'impression de ne pas, de pas pouvoir être assez entendus, euh, en colère contre peut-être les gouvernements qui, qui prennent selon eux pas des décisions assez fortes. Et, et aussi, qui, puisque c'est leur futur qui est en main, euh, pour eux, c'est... Et pour nous, bien sûr, c'est quelque chose de, de vraiment très important. Et euh, donc, oui, la colère face à l'inaction et, euh, et au fait qu'ils avaient l'impression de ne pas être assez entendus malgré tout ce qu'ils faisaient.
0: Est-ce que, est que vous partagez cette colère vous-même euh,
2: euh, Je dirais que oui, en partie. Je, je trouve que c'est dommage que, que effectivement, euh, ces enfin, jeunes, mais aussi tous les, les chefs indigènes, tout les, toutes les parties, toutes les personnes pas représentées, je trouve que c'est vraiment dommage euh, dans les négociations officielles. Et puis aussi, oui, face euh, à l'énorme problème du réchauffement climatique, ça, que ça, oui, ça peut mettre en colère de voir que qu'il n'y a pas de décisions assez fortes qui sont prises et c'est vraiment très injuste, quoi.
0: Jean-François Mouaud, vous êtes toujours là, même si la ligne sur Zoom n'est pas toujours exceptionnelle, on vous entend. Vous-même, à titre personnel, quelle aura été la rencontre de cette COP26 qui vous aura le plus marqué
1: Alors, je pense que c'est pas une rencontre en particulier. C'est euh, en fait peut-être le fait d'être euh, entouré en fait de chrétiens ici. On est donc dans un centre euh, un peu en périphérie de Glasgow qui s'appelle le Bible Center, avec euh, une trentaine de, 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 de chrétiens venus un peu du monde entier. Euh, principalement euh, issus du monde évangélique euh, et qui euh, et avec qui on, on passe donc on vit euh, cette expérience ensemble euh, avec aussi euh, des, des ambassadeurs d'Arocha France donc on est on est sept personnes venues de France euh, et euh, tous les matins on prend un temps pour, pour prier ensemble pour faire un peu un débrief de la de la journée euh, pour pour aussi un petit peu échanger tout ce qu'on a vécu euh, la, la, la journée précédente avec euh, toutes les rencontres qu'on a fait les, les choses qui nous ont touchés. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment tr très touchant de pouvoir euh, passer ces moments où, où émotionnellement. C'est très intense, tout ce qu'on vit, puisqu'on est assaillis d'informations. De, de, on rencontre énormément de gens tout au long de, tout au long de, la, de la semaine. Et euh, du coup, d'être euh, un petit peu ensemble, de se retrouver euh, dans, dans cette petite euh, cellule, on va dire, où, où on se connaît, et où on, on prend le temps un petit peu d'échanger plus en profondeur,
0: c'est vraiment très, très une expérience vraiment que... Qui me touche beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a pas mal de chrétiens qui sont sur place En tout cas, d'après ce que vous dites, il se passe en tout cas pas mal de choses dans les églises le soir. Oui, il y a, il y a un nombre assez important de, de chrétiens évangéliques. Alors
1: le terme évangélique a, a des, des, des connotations différentes suivant les pays, hein, bien sûr, mais euh, oui, il y a, il y a, il y a un contingent important euh, venu euh, du monde entier. Euh, dans la manifestation de, de samedi euh, qui a eu lieu à Glasgow, il y avait plus de 100 000 personnes, il y avait plusieurs milliers de, de chrétiens. Il euh, euh, y a aussi des... des des, des, des personnalités assez connues du monde évangélique qui sont là, comme par exemple Catherine Hayhoe, qui est euh, donc une climatologue américaine euh, qui est très connue aux États-Unis, qui a fait un débat euh, avec le, le, le secrétaire d'État à l'énergie américain, donc le, le ministre de l'Énergie. Euh, donc, il y, y a toute une communauté, effectivement, de gens qui sont là, qui euh, sont investis, qui sont engagés, qui prient euh, pour, pour les négociations, qui, qui euh, essaient de rencontrer les délégations nationales, etc.,
0: L'ONG à Rocha est arrivée avec une proposition pour lutter contre le réchauffement climatique, mettre en place des solutions basées sur la nature. De quoi s'agit-il
1: alors, l'idée, c'est que euh, de, de dire que la crise du changement climatique, euh, c'est pas la seule crise, euh, malheureusement, écologique auquel le monde est confronté aujourd'hui. Euh, donc, le changement climatique, c'est qu'une des facettes du problème. Et il y a une autre crise euh, qui est peut-être beaucoup moins médiatisée, mais qui est peut-être tout aussi grave, qui est celle de, de l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement du vivant, et donc, c'est sur cette crise en particulier que l'association Arrocha travaille depuis, depuis plus de 40 ans. Et euh, l'idée, c'est de dire qu'il faut euh, créer des synergies dans la façon dont on, on lutte contre le changement climatique et dans la façon dont on lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Euh, pour prendre un exemple concret, euh, parfois, euh, les États vont se focaliser sur le changement climatique en disant il faut, il faut solutionner le problème du changement climatique et comment on va faire ça bah, On va planter par exemple soit des biocarburants euh, pour éviter d'extraire des, des énergies fossiles et on va raser de la forêt pour planter du soja par exemple ou alors on va euh, raser de la forêt pour mettre des, des éoliennes ou des panneaux solaires. Euh, ça paraît un petit peu farfelu mais ça, ça existe dans, en vrai euh, même, encore, même à côté de chez nous il y a un projet comme ça. Et donc, l'idée d'Arocha, c'est de dire qu'il faut prendre ces deux problèmes. C'est pas que Arocha, hein. bien sûr. Il y a, il y a eu le congrès, le congrès mondial de la nature à Marseille il y a deux mois, auquel Arocha était aussi présent et on organisait beaucoup d'événements en marge de ce, de ce congrès-là aussi. Et il y a, il y a toute une, une série de propositions qui s'appelle Nature-Based Solutions, les solutions basées sur la nature, qui, qui émanent de de différents organismes comme l'IUCN euh, et aussi même d'ailleurs en France le, le président Macron a, a clairement soutenu euh, ces solutions basées sur la nature alors quand on parle de, de solutions il s'agit pas de, de solutions euh, au sens où c'est pas une solution euh, qui va qui va solutionner le problème du changement climatique évidemment c'est juste une contribution euh, à, à aller dans la bonne direction. Voilà. Donc, j'ai peut-être pas bien expliqué la oui, histoire. Il y a, de de y a me semble-t-il, trois
0: pour... axes, si j'ai bien lu les documents. Il s'agit tout d'abord de protéger les écosystèmes intacts, ensuite de restaurer les écosystèmes dégradés, puis de changer les pratiques agricoles en vue de plus de respect de la création. C'est bien ça
1: c'est ça, tout à fait, voilà. Euh, donc, euh, je donnais un exemple un peu concret pour que ça parle plus aux gens, euh, mais euh, voilà, nous, nous ce qu'on dit, c'est qu'en en fait, il faut vraiment prendre euh, ces deux problèmes ensemble euh, pour trouver des synergies possibles, euh, parce que sinon, euh, parfois, résoudre le problème du changement climatique. Donc, par exemple, en mettant des éoliennes, ça peut aggraver la crise de la biodiversité, en, 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 par exemple, les, les éoliennes ont un impact sur les, les chauves-souris.
0: Alors, Jean-François Mouault, on va vous garder, hein, mais juste avant de vous reprendre, pour parler davantage d'Aroche à France, euh, on va s'écouter une plage musicale. Descendre les cimes, s'évader sur une île des idées d'abîme. Dans le fond de mon lit, rêver sans finir, pas même une trêve, vivre sans le pire, s'oublier dans les rêves. Et si c'était ça la vie idéale,
1: ne plus jamais dire, ne plus avoir. mal. Et si c'était ça, pur comme du cristal, des cascades de plaisir, des sourires sans tes larmes.
0: Et si c'était ça. Mais car la nuit, frôler la 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 la
1: la, la jeter dans les oublis, ici si c'était ça.
0: On quitte Patrick Fiori et la vie idéale pour retourner à Glasgow. Jean-François Mouot et Anna, vous êtes toujours là
1: Oui, oui, nous sommes là.
0: Magnifique. Et puis, euh, la bande passante a l'air d'être plus alimentée euh, maintenant que tout à l'heure. Euh, Jean-François Mouot, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes allé euh, sur Glasgow à cette COP26 avec une délégation d'Arocha France, ce que vous appelez les ambassadeurs d'Arocha. En quoi est-ce que ça consiste, cette dynamique d'ambassadeurs
1: alors la, la dynamique d'ambassadeur, c'est euh, donc une euh, un réseau qu'on a mis en place avec Arrocha France il y a un, un peu plus d'un an, euh, qui euh, répond un peu à une demande de, de, nos, de nos amis, de nos soutien, euh, nos adhérents qui, qui voulaient s'investir un petit peu dans, dans cette crise de l'écologie, de cette crise de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, et qui ne savaient pas trop comment faire. Euh, on, a, on a beaucoup de, 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 de travail dans nos centres, on a des centres sur lesquels on fait du travail de terrain, euh, mais on a beaucoup de, de, de gens qui nous soutiennent un petit peu partout dans, en France, et, et même en Suisse, euh, et puis bien sûr il y a les, les personnes qui soutiennent la Roche à Suisse, en Suisse, euh, et donc on avait à cœur de, 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 de leur donner la possibilité de s'engager pour faire des choses concrètes euh, et une des choses les plus importantes euh, qui a été répétée à cette COP euh, que, que les gens peuvent faire, que vous pouvez faire, les auditeurs euh, euh, par rapport à, à la crise climatique, c'est justement d'en parler euh, et ça paraît peut-être pas grand-chose mais en fait si tout le monde, euh, tous ceux qui sont concernés par cette question commencent à en parler autour d'eux dans leur famille, dans leurs amis dans, euh, au repas de Noël, etc. en disant ben, pour nous la crise climatique c'est vraiment un sujet qui est qui est super important. Euh, on voudrait vraiment que ce, ce sujet soit euh, en haut des priorités des gouvernements, de, 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 de des communautés, etc. Euh, et ben, euh, c'est comme ça que le, le, le changement climatique peut vraiment euh, devenir un sujet de société. Ça, ça l'est déjà évidemment, mais c'est comme ça qu'on peut qu'on peut un peu bâtir une, un mouvement. Euh, voilà. Et donc les ambassadeurs d'Arroche à France, en fait, c'est des, des gens qu'on est en train de former. Euh, dans, toute, dans toute la France, en fait, on, on fait des, des, des sessions de formation par Zoom tous les mois. C'est ouvert à tous, hein, même, en, même aux Suisses. Donc, vous pouvez venir nous, nous rejoindre. Vous trouverez les informations sur notre site internet. On fait aussi des formations en présentiel, donc euh, une fois ou deux fois par an euh, dans notre centre des Courmets, dans, dans le sud de la France, près de Nice. De nice. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de, de former des gens à aller parler ensuite, dans, en particulier dans les églises, puisque nous, notre, notre public cible, c'est le monde chrétien. Euh, donc, d'aller parler dans les églises de, de ce que euh, ces crises climatiques et environnementales, en général, sont des sujets qui doivent être euh, partie, enfin qui doivent faire vraiment partie prenante de la vie chrétienne euh, normale, je dirais, et, et pour donc encourager les gens dans les églises à se mobiliser sur ces questions. Donc c'est un, un petit peu un, un moyen de former des, des des orateurs qui vont aller parler, mais mais aussi des gens qui vont créer des groupes locaux, qui vont s'engager chez eux. Euh, donc d'abord se former. Et puis ensuite, aller euh, transmettre le message euh, de l'écologie dans, dans les milieux chrétiens.
0: Alors Jean-François, vous avez publié en 2005, hein, euh, il y a déjà pas loin d'une vingtaine d'années, vous avez publié dans le quotidien Le Monde, une tribune intitulée « Et nos enfants nous appelleront barbares ». Qu'est-ce que vous entendiez à l'époque par cette formule euh, « Nos enfants nous appelleront barbares »
1: Alors, en fait, euh, l'expression, elle est, elle est pas de moi, elle est d'un de mes, mes étudiants en fait, en quelque sorte, qui, euh, pendant un cours euh, que je donnais, j'étais enseignant à, à l'université à, à Lille à l'époque, et euh, j'avais un étudiant qui m'avait dit, mais mais comment est-ce que c'est possible que euh, des, 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 des gens au XVIIIe siècle euh, pouvaient par exemple être propriétaires d'esclaves et pas se rendre compte de l'énormité du mal euh, moral qu'ils faisaient et pour, pour cet étudiant, c'était incompréhensible et, et il m'avait il dit, mais pour moi, ces gens-là, ce sont des barbares. Donc, sous-entendu, je n'ai pas besoin d'étudier euh, l'histoire parce que de toute façon, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et vous-même, vous -même, et euh... vous
0: êtes permis de dire qu'en en fait, aujourd'hui, on était au bénéfice de ce qu'on pourrait appeler des esclaves énergétiques et que quelque part, à leur endroit, notamment à l'endroit des énergies fossiles, on avait peut-être un comportement de barbare
1: alors, euh, ma première réaction, c'était de lui dire « Mais et vous, qu'est-ce que vous pensez que, que nos enfants vont penser de nous ?» Et euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a de fortes chances que la façon dont on, on, on est très euh, mou pour réagir par exemple au changement climatique, alors qu'on continue à prendre notre voiture, à prendre l'avion, à, à mettre notre chauffage à 25 chez nous, etc., euh, nos enfants risquent de nous reprocher vivement d'avoir été dans, dans une certaine forme de déni, de, euh, y compris moi, hein, je n'accuse pas les autres en particulier je me rends bien compte que moi-même je suis, je suis dans une forme de déni par rapport au changement climatique non pas que je nie la science du changement climatique mais dans mon comportement quotidien je continue à faire euh, des choses qui, qui sont pas, euh, dont, dont probablement mes enfants trouveront que c'était complètement aberrant, euh, et, et donc c'était l'idée de dire bah, euh, par rapport à, à, à ce qui s'est passé par avant les générations futures ont toujours tendance à, 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 à voir le, le, le problème dans, dans, dans le passé, pas forcément, c'est plus difficile Parfois de voir le problème dans la, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est bien connu dans, dans la Bible aussi, euh, où c'est toujours plus facile de dénoncer les, les ancêtres que de, que de prendre de, de faire valoir la justice dans l'époque dans laquelle on se trouve. Et effectivement, j'ai développé donc pour, pour toute, une, toute une réflexion autour de, de ce que certaines personnes, en particulier Jean-Marc Jancovici en France, qui est assez connu, euh, qui est un énergéticien français, euh, appelle donc l'esclavage énergétique, euh, qui est donc cette cette notion qu'aujourd'hui, on, on a tous des, des, des centaines d'esclaves virtuels en fait, qui travaillent pour nous sous forme de machines à laver, de voitures qui nous transportent, etc. Et donc, l'argument, c'était de dire que euh, dans les générations futures, risque d'avoir le même jugement moral sur nous, la façon dont on vit aujourd'hui, qu'aujourd'hui, nous, on en a par rapport aux propriétaires d'esclaves des, des siècles passés.
0: Jean-François Mouraud, en, en deux mots, vous êtes à Glasgow, vous terminez cette COP26. Qu'est-ce que la foi chrétienne a apporté aujourd'hui dans un tel contexte de crise climatique Alors, beaucoup de
1: choses. Euh, D'abord, euh, je pense qu'en euh, étant lecteur de la Bible, on a une, une perception peut-être de, de, de la nature humaine qui est plus équilibrée que beaucoup d'activistes que je vois autour de moi qui même si euh, je partage tout à fait leur conviction qu'il y a une vraie crise climatique parfois proposent des solutions qui me paraissent pas très réalistes en ce, en, en ce sens où euh, c'est souvent une, une certaine forme d'utopie un petit peu euh, peut-être comme euh, je dirais euh, euh, une certaine forme de, 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 de renouveau du, des utopies du 19 e siècle un peu euh, euh, type phalanstère, type euh, le, tout le monde va, on va faire une grande communauté de gens qui, qui s'aiment et qui, qui vont finalement pas pêcher, c'est une espèce ignorance du problème du, que le mal euh, se, coeur, se trouve… Se
0: à la condition humaine.
1: Voilà, donc déjà, il y a une, une, peut-être, je crois, une, une certaine forme de, de, de meilleure compréhension de comment fonctionne l'être humain, de, de, qui, est, qui, est, qui est révélé dans la Bible. Donc euh, ça, ce serait être... le premier
0: point que peut apporter euh, la foi chrétienne, euh, deuxième point
1: alors, la deuxième chose que la foi chrétienne peut apporter, c'est une forme d'espérance qui est, euh, je pense, assez absente. Euh, beaucoup de, de, de militants écologistes que je connais euh, me disent euh, euh, « c'est foutu, on va pas y arriver euh, », euh, en disant « mais de toute façon, on, toutes ces négociations, ça sert à rien euh, ». Et je leur dis « mais en fait, il n'y a, a pas vraiment d'alternative à, à la COP euh, ». Qu'est-ce que ça serait l'alternative Ça serait d'arrêter de se parler, ça serait, de, ça serait de faire quoi, une guerre mondiale pour euh, imposer notre point de vue, évidemment que non donc la, 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 on, on a besoin de cette espérance ultime qui est donnée par la Bible euh, pour moi cette espérance elle se décline de deux façons d'abord une espérance que Dieu euh, il est au, il est aux au manettes il contrôle euh, alors bien sûr il nous laisse libre de, de faire plein de bêtises hein, et ça l'humanité a fait beaucoup de bêtises depuis depuis très longtemps mais en même temps avec cette promesse que Dieu est avec nous euh, qui nous accompagne dans, dans ce qui euh, dans ce qui se passe euh, et euh, et qu'il euh, y a une espérance aussi ultime euh, de, de, de cette euh, terre renouvelée, d'une de, 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 terre où, où, la, où les choses seront euh, rétablies comme elles étaient à l'origine, ou peut-être encore même mieux, euh, avec, euh, avec Dieu au centre. Jean-François et... et... Jean
0: Mouault, euh, je suis désolé, là, le temps file extraordinairement vite. Je, je rappelle que vous êtes le directeur d'Aroche à France et que vous vivez le dernier jour de la COP26 à Glasgow. Vous étiez en compagnie de votre fille Anna. Merci Anna d'être venue sur les ondes de, de Radio Air. Jean-François, je vous souhaite une euh, et Anna, je vous souhaite une excellente journée à Glasgow. Merci aussi de nous avoir rejoints très tôt matin euh, chez vous.
1: Merci à vous. Oui,
0: merci. Si certains souhaitent en savoir plus donc sur ce que vous avez vécu ou vous vivez encore sur place, il est possible de vous retrouver sur la page Facebook d'Arocha France. Merci à Errol d'avoir géré ce Zoom un petit peu chaotique ce matin, mais on espère quand même que vous aurez perçu un peu ce que les chrétiens peuvent vivre de manière concrète aujourd'hui dans le cadre de la COP26 à Glasgow. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un votre... avec Serge Carrel.